0: EMH Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Ambulante Therapie der Divertikulitis Impfung gegen Asthma Geschichten erzählen im Kinderspital
1: Liebe Hörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zuhören. Moderiert wird dieser Podcast von mir. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Geschrieben werden die Studienzusammenfassungen von Prof. Dr. Reto Krapf, der sie hier auch gleich selbst kommentiert, und gesprochen werden die Studienfacts von Sprecher Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant Ambulante Therapie der Divertikulitis
1: Eine akute Divertikulitis tritt in einer unselektionierten Allgemeinbevölkerung in etwa 200 Fällen pro Jahr und 100'000 Einwohner auf. Das gibt eine jährliche Inzidenz von 0,2%. Akute, unkomplizierte Divertikulitiden ohne Abszedierung oder Perforation können oft ambulant mit oralen Antibiotika behandelt werden. Dabei werden am häufigsten Amoxicillin-Clavulansäure oder ein Fluorokinolon in Kombination mit Metronidazol verschrieben. Einige Guidelines empfehlen, namentlich mit den Fluorokinolonen, sparsamer umzugehen, denn diese sollten, zur Verminderung der Resistenzentwicklungen, nur bei Infekten ohne Antibiotika Alternative eingesetzt werden. Unklar war, ob eine der beiden Antibiotika-Optionen, also amoxicillin Clavulansäure oder Fluorokinolon-Metronidazol, besser ist. Verhinderung von Hospitalisationen, akute Operation innerhalb eines Jahres, elektive Operation innerhalb von drei Jahren oder mehr Nebenwirkungen verursacht, namentlich Clostridioides difficile Infekte.
0: Resultat dieser doppelten Kohortenstudie, die knapp 125.000 Patientinnen und Patienten mit Fluorokinolonen-Metronidazol mit knapp 16.000 verglich, die amoxicillin clavulansäure erhielten. Kein signifikanter Unterschied in Bezug auf die gewählten Verlaufskriterien, jedoch leicht erhöhte Rate von Clostridioides difficile-Infekten in der Kohorte unter Fluorokinolonen Metronidazol. Die
2: vorliegende Studie wurde nicht von der Industrie gesponsert, sondern es handelte sich um eine Auftragsstudie der National Institutes of Health, den NIH. Die Schlussfolgerung aus der Studie ist, dass Amoxicillin-Klavulansäure clavulansäure aufgrund der gleichen Wirkungen, aber weniger Nebenwirkungen, die antibiotische Therapie der Wahl für diese Indikation sein sollte.
0: Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung Eine potenziell schwerwiegende Krankheit
1: die nichtalkoholische Fettlebererkrankung, abgekürzt NAFLD, ist in der westlichen Zivilisation die bedeutendste chronische Lebererkrankung. Bis zu 25% Prozent der Allgemeinbevölkerung sind betroffen. Ein Drittel der Erkrankten entwickelt eine progressive Steatohepatitis mit Fibrose sowie Zirrhose und erhöhter Mortalität als Sekundärfolgen.
0: Bei mehr als 10.500 bioptisch verifizierten NAFLD-Fällen 1966 bis 2017 war die Mortalität fast doppelt so hoch wie in einer vergleichbaren Normalpopulation und stieg progressiv mit dem Fibrosegrad an. Die wichtigsten Todesursachen waren in absteigender Häufigkeit extrahepatische Karzinome, Zirrhose, kardiovaskuläre Erkrankungen und hepatozelluläre Karzinome.
2: Diese schwedische Studie bestätigt, dass Patientinnen und Patienten mit NAFLD oder im Jargon Neffel-D basierend auf dem Vorliegen einer Fibrose risikostratifiziert und einer Intervention zugänglich gemacht werden sollten. Musik
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Welchen Antikörpertest bei durch SARS-CoV-2-Vakzine induzierter thrombotischer Thrombozytopenie?
1: Vor allem bei Frauen kann eine Impfung mit Adenovirus-basierten Impfstoffen in seltenen Fällen zu Thrombosen ungewöhnlicher Lokalisation, zerebrale Venen, Mesenterialvenen) und Thrombozytopenie durch aktivierende Autoantikörper gegen den Plättchenfaktor 4-PF4 führen. Die Erkrankung weist Ähnlichkeiten mit der Heparin-induzierten thrombotischen Thrombozytopenie, abgekürzt HIT, auf. Allerdings sollte man nicht die bei der HIT etablierten Antikörper Schnelltests, also Antikörper gegen den pf 4 heparinkomplex zur Diagnostik verwenden, da diese in der Mehrzahl der Fälle negativ ausfallen. Nur ein spezifischer Nachweis von Autoantikörpern, die isoliert den PF4 aktivieren, gibt die notwendige diagnostische Sicherheit.
0: Distale Radiusfrakturen. Gibt es eine beste Behandlung?
1: Die distale Radiusfraktur ist eine der häufigsten Frakturen, vor allem bei Menschen mit Osteoporose.
0: In einem Vergleich von vier Interventionen, Plattenosteosynthese, Fixateur extern, Spickdrahtosteosynthese oder Gips, bei Patientinnen und Patienten über 60 Jahre waren Verlauf und funktionelle Resultate nach 24 Monaten, basierend auf der Patienteneinschätzung, nicht signifikant unterschiedlich.
2: Die Frakturen können also nach persönlichen Präferenzen und am besten adaptiert an die spezifische Situation der Patientin oder des Patienten in der Akutphase versorgt werden. Schön, dass man sich für einmal nicht den Kopf wegen unterschiedlicher Langzeitergebnisse zerbrechen muss.
0: Neues aus der Biologie Impfung gegen Asthma
1: Die Zytokine Inzaleukin IL-4 – und IL-13 spielen eine voneinander unabhängige pathogenetische Rolle beim Asthma, auch wenn sie beide via den IL-4-Rezeptor wirken. Sie induzieren eine erhöhte IgE-Produktion, eine Eosinophilie, eine Hyperreagibilität, ein Remodeling der Luftwege und eine Schleimüberproduktion. Ein teurer monoklonaler Antikörper Dupilumab, auch eingesetzt bei der atopischen Dermatitis, der den IL-4-Rezeptor blockiert, ist wirksam in der Beschränkung des Schweregrades und der Häufigkeit schwerer asthma Ein billigeres Vorgehen wird nun geprüft. Antikörper, die durch gleichzeitige Zufuhr von IL-4 und IL-13 konjugiert via ein mutiertes Diphtheritoxin induziert wurden. In Mausmodellen allergischer Atemwegsentzündung wurden die IGE-Spiegel gesenkt und die Schleimüberproduktion und Hyperreagibilität der Luftwege signifikant gehemmt.
2: Dieses Vorgehen ist potenziell vielversprechend, da die Doppelimpfung gegen Schlüsselzytokine zu einer länger dauernden und billigen Therapie oder Sekundärprävention werden könnte.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die Behandlung von Migräneattacken richten.
0: Rund 14 Prozent der gesamten Weltbevölkerung leiden an einer Migräne, alle Phänotypen zusammen. Bei jüngeren Frauen verursacht Migräne die höchste Anzahl Jahre, die mit Einschränkungen oder Behinderungen verbracht wird. Eine große Zahl von akuten Interventionen, pharmakologisch und nicht-pharmakologisch, stehen zur Verfügung. Nimmt man die Qualität der Evidenz und die Effektgröße, Wahrscheinlichkeitserhöhung für Schmerzfreiheit nach zwei Stunden im Vergleich zu Placebo als Maß, kann folgende Hitparade aufgestellt werden. Triptane und nsar Proxen 3,7 Mal Triptane allein 2- bis 4 Mal, Nichtsteroidale Antirheumatika, NSAR inklusive Acetylsalicylsäure 2 Mal, Acetaminophen 2 Mal, 5-Hydroxytryptamin 5HT, 1F-Rezeptoragonisten 2 Mal, Calcitonin Gene-Related Peptide CGRP-Rezeptor-Antagonisten 1,6 bis 1,8 Mal. Antiemetika verschiedener Stoffklassen vermögen bei etwas schlechterer Evidenz die Rate der Schmerzfreiheit ebenfalls zu erhöhen. Nichtpharmakologische Interventionen wie Akupunktur, Neurostimulation, Neuromodulation und andere mehr sind ebenfalls wirksam. Das hat uns gefreut. Geschichten erzählen im Kinderspital.
1: Die Kultur des Geschichtenerzählens ist wichtig für die Entstehung familiärer und sozialer Beziehungen, Förderung des emotionalen Empfindungsspektrums und hat edukative Vorzüge, unter anderem zur Meisterung schwieriger Lebenssituationen. Wir berichteten in der Folge 2526 dieses Podcasts über die Vorzüge, wenn Kindern während einer Operation Lärm oder Musik von Mozart angeboten wird. Sollten Kinder auf die Intensivstation müssen, wäre der Einsatz von Geschichtenerzählerinnen und Erzählern zu prüfen.
0: 41 Kinder, denen über 20 bis 30 Minuten pro Tag Geschichten eher lustigen Inhaltes acht davon zur Auswahl erzählt wurden, verglich man mit 40 Kindern mit ähnlicher Morbidität, mit denen dieselben Personen über die gleiche Dauer wie in der Erzählgruppe Rätselspiele, aufgelockert durch ein paar Witze, spielten. Die Kinder in der Erzählgruppe waren weniger schmerzgeplagt und entspannter. Die Oxytocinspiegel lagen höher, die Speichelkortisolspiegel, gemessen nach den Geschichten, respektive den Rätselspielen, tiefer, was für eine höhere positive Emotionalität und weniger Stress sprechen könnte. Retrospektiv beurteilten die Kinder in der Erzählgruppe ihren Spitalaufenthalt positiver. Aufgrund des
2: menschlich-sozialen, nicht-medizinischen Kontaktes, auch in der Kontrollgruppe, ist wahrscheinlich, dass die Geschichte selber, respektive das Erzählen per se, zumindest einen Teil der positiven Wirkungen verursachte.
0: Das hat uns nicht gefreut. Gesundheits-Apps und Privatsphäre
1: In App-Stores kann man eine Reihe sogenannter Mobile-Health-Apps herunterladen, ein Vergleich von Mobile Health Apps mit Apps ohne Gesundheitsdaten zeigte nun, was vermutet werden konnte.
0: Fast 90 Prozent dieser Gesundheitsprogramme enthielten Informationen, Codes, die zur Sammlung von Nutzerdaten verwendet werden können. Ein großer Teil der Datensammlungen wird durch nicht bekannte Drittfirmen analysiert. Und bei einem Viertel ist bereits die Übermittlung vom Nutzer zu irgendeiner Cloud nicht hinreichend gesichert.
2: Die Autorinnen und Autoren empfehlen, diese Problematik mit den Patientinnen und Patienten anzusprechen und sie in die Nutzen-Risikoanalyse einfließen zu lassen, ob überhaupt eine solche Gesundheitsüberwachung durchgeführt werden soll.
0: Nicht alle mRNA-Impfstoffe sind gleich.
1: Die Euphorie über die hohe Schutzwirkung der anti mRNA-Impfstoffe hat durch die anscheinend sehr schlechten Daten eines weiteren mRNA-Impfstoffes, CureVac, einen Dämpfer erhalten. Die Hersteller weisen auf die im Vergleich zu den zwei bereits verwendeten mRNA-Impfstoffen veränderte Virologie hin – aggressivere Varianten. Allerdings gibt es auch Stimmen, die in Details der Herstellungsmethode eine Limitierung sehen.
2: Die Schweiz hatte diesen Februar mehr als 5,3 Millionen Dosen dieses Impfstoffes bestellt. Eine Klärung, respektive Aufklärung der unterschiedlichen Wirksamkeiten ist für die zukünftigen Impfstrategien von großer Bedeutung.
0: Aus Schweizer Feder. Zelluläre Immunität nach Covid-19. Wie intensiv und wogegen?
1: Tessiner Forscher haben in der Evaluation reaktiver CD4-T-Zellen bei Individuen mit überstandener Covid-19-Erkrankung eine langdauernde und intensive T-Zellreaktion beschrieben. Die CD4-T-Zellantwort richtet sich gegen das nukleokapsid protein aber auch gegen die Rezeptorbindungsdomäne im S1-Protein. Interessant ist, dass die sogenannte immundominante Region im S1-Protein, zentrale für die zelluläre Immunantwort, von der Aminosäuresequenz S346 bis S365 ausgeht. Diese Region wird auch von neutralisierenden Antikörpern erkannt. Konvergenz der B- und T-Zellantwort auf ein und dieselbe konservierte Antigensequenz.
2: Und eine gute Nachricht: Diese immundominante Region, also die Aminosäuren S346 bis S365, ist in den bisherigen Mutanten von SARS-CoV-2 konserviert sodass die beschriebene zelluläre Immunantwort bei Restimulierung, das heißt einem Infekt mit einer Mutante, als wirksam vermutet werden darf.
0: Auch noch aufgefallen. Wie wird ein Niesreflex ausgelöst?
1: Niesen ist ein protektiver Reflex, Entfernung von Fremdkörpern Irritantien, aber auch lästig. Allergische Rhinitis, respiratorische virale Infekte und infektiologisch bedeutsam. Einmal Niesen scheidet mindestens zehnmal mehr Viruspartikel aus als ein kräftiger Hustenstoß. Das Nieszentrum ist im ventromedialen Trigeminuskern lokalisiert. Bei Pathologien in diesem Bereich kann es entweder zu ununterdrückbarem Niesen oder aber zum kompletten Ausfall des Niesreflexes kommen. Nun wurde der Transmittermechanismus im afferenten Schenkel des Niesreflexes geklärt. Die sensorischen Nervenfasern aus der Nasenmucosa signalisieren dem Nieszentrum, mit einem Neuropeptid, Neuromedin B, das Niesen auszulösen.
2: Hier noch eine interessante Spekulation. Benutzen respiratorische Viren diesen Weg spezifisch, um ihre Ausbreitung zu beschleunigen oder wird dieser unspezifisch durch die Rhinitis selber aktiviert?
1: Schon sind wir wieder am Ende des aktuellen EMH Journal Club. Schön, dass Sie mit dabei waren. Haben Sie Lob, Kritik oder Änderungsvorschläge für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort wo es Podcasts gibt es würde uns auch sehr freuen wenn sie unseren podcast weiterempfehlen der nächste podcast erscheint am 14. august bis dahin machen sie es gut
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadia Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH. Schweizerischer Ärzteverlag.